0: Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beivide. Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos un domingo más a Cantabria Culta en Arco FM. Un domingo más en el 103.2 de la frecuencia modulada y también nos puedes escuchar por internet a través de arcofm.com Y hoy como siempre abriremos el programa con el Cantabria Pagana ¿Y qué nos has traído en esta ocasión, baby?
2: Bueno, esta temporada estamos trayendo leyendas leyendas de Cantabria y de otros sitios, pero principalmente de Cantabria Bueno, pues hoy vamos a traer una que si bien es verdad que te la puedes encontrar por redes sociales, no es demasiado conocida. Estamos hablando del jinete maldito de San
0: Y después, Toño, traerás algo para el tema central, ¿verdad?, conjunto con Alfredo Medina. Si no me equivoco, ¿so es su apellido, ¿no? Sí, eso es. Es uh, que yo amigo, para los apellidos ya.
3: San Alfredo Medina, eh, nuestro experto en historia, eh, vamos a hablar con él de un... De, una, de un acontecimiento que tuvo lugar aquí en Santander
0: y, y que pudo cambiar eh, el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial Pues sí, estar pues muy si atentos era. porque es una historia la verdad, que apasionante Y después si nos queda tiempo, porque ya sabemos cómo es esto a veces Si nos queda tiempo, hablaremos como, como hemos hablado últimamente
3: de, uno de esos casos de humanoides y de abducciones
0: Lo que nos gusta Lo que nos gusta Y como siempre para terminar, si nos da también tiempo Leeremos los comentarios De nuestros oyentes que nos han dejado La plataforma iBox. E ya sabéis, un comentario, un me gusta Nos da muchísima visibilidad Y nos ayuda muchísimo Quieres contarnos algo? ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros pero no sabes cómo? Estamos en Twitter @cantabriaculta, en nuestro correo electrónico contacto@cantabriaculta@gmail.com, en nuestra página o grupo en Facebook, busca Cantabria Oculta. En Instagram, Cantabria Oculta todo junto. También tenemos página web
2: Estaréis dando cuenta que esta no es la música de Cantabria Pagana. Bueno, pues es que va a haber cambios, va a haber cambios en las músicas de, de Cantabria Oculta. Y bueno, Juanra, puedes darnos una pincelada de qué es lo que ha pasado con unas nueve, nuevas leyes que se han aprobado?
0: Bueno, no son leyes en sí aprobadas El problema que estamos teniendo Y que está teniendo todos los podcasters Que se llaman ahora uh -huh. En la plataforma iBox e Es que el, la compañía iBox e Va a dejar de pagar la licencia O no se llegó a un acuerdo con las GAE, Lo que lleva a que no se pueden utilizar Músicas registradas para los podcasts uh -huh. Entonces, ¿qué va a pasar de aquí a un futuro? Vamos a tener que cambiar toda la música A música sin derechos ¿Sí? Sin registro O bien música que nos cedan ...los propios autores. Y bueno, no solo como os he dicho... No, ...nos va a afectar a nosotros... y he hablado con... ...con otros... ...podcasters así... ...una palabra que a mí no me gusta... ...pero bueno... ...he hablado con ellos también... ...un poco, ¿no? ...de solidaridad entre programas... ...para avisarles... ...y bueno... ...pues parece ser que todos vamos a enfrentarnos... ...a este... ...nuevo... ...problema... No tanto para emitir en Arco FM, o sea, no habría ningún problema en emitir esa música en Arco FM, pero sí habría un problema en colgar nuestros programas en la red. Y como el podcast es también un gran porcentaje, por no decir más de la mitad de nuestros oyentes, creemos que hay que adaptarnos a esta nueva normativa.
2: Bueno, pero no tenemos ningún problema, No, no, no. porque no, no. tanto tú como yo... Eh, como esta música que suena, que ahora diríamos de, de quién es Somos gente que venimos del mundo de la música uh -huh. Tenemos recursos, no van a poder con nosotros tan fácil Vamos a escuchar un poquito y ahora explicamos de quién es Bueno, pues la gente que nos sigue conoce de sobra a Marcos Goiti, a uno de nuestros colaboradores. <ríe> Le conocen por su sentido del humor y por sus casos extraños que trae aquí, y por los de que sí. les echamos en falta. Bueno, pues Marcos es un gran compositor de este tipo de música, también de música folk y bueno, pues Marcos por supuesto nos ha cedido una gran cantidad de piezas no es la única persona y hablaremos más adelante también de otras personas que nos, que nos han cedido pero bueno, ya sean ellos, ya sean nosotros mismos con nuestros grupos o lo que sea creo que vamos a tener cubierto ese espacio Hombre,
0: con el mío va a ser difícil, ¿eh?
2: Bueno, ya encajará, no te preocupes Pero
0: bueno,
1: los, <risa> oyentes, he sí.
0: los oyentes que conocieran el anterior proyecto que fue el Planeta Oculto ahí todas las sintonías estaban compuestas ...por Javier Más y por mí... ...o sea que también uh -huh. ahí hay, hay un abanico de, de sintonías...
3: ...que he hecho... ...de hecho en el programa anterior yo creo que fue cuando pusimos alguna... Uh -huh. ...canción de, de... un colega de, de Marcos... Sí, no tengo José, el... ...José Manuel Guerra... Eh, eh, José sí, ...José Manuel Guerra... ...que también lo ha cedido Manuel ...que es un compositor fantástico... Sí. ...entonces afortunadamente... ...como estamos rodeados de gente con talento... ...excepto yo... <risa> ...bueno sería cuestión pues, de mirar a ver...
0: <risa> ...bueno Toño pues... tiene talento para sacar noticias en periódicos... ...no, no, para,
3: para muchas más cosas... <risa> Pues entonces no vamos a tener ningún problema. Y de hecho,
0: fíjate, nos va a gustar hasta más. Sí, el programa es bueno, todavía más. También os digo que la costumbre cuesta mucho que entres sí. en las cosas nuevas, eh. Sí, bueno, pero Sobre que... todo en radio sí. cuando tienes el oído habituado a sí. sintonía pero, con siendo, tema. Pero te digo va una a cosa, costar, siendo, ¿eh? siendo, aviso? Siendo, tan, siendo tan buena, esta música como, como estamos oyendo. Yo te digo
2: una cosa, la anterior era de Klaus Hultz, esta es de Marcos Goitia, y es muy buena también. Muy buena.
0: Exacto. Muy buena. Y bueno, también oye, si hay algún oyente que mm. compone y le haría ilusión que su música saliera en Cantabria Culta si se ajusta a nuestra temática, se ajusta a lo que nosotros queremos contar que nos la envíen en a nuestro correo electrónico eh, contacto com y oye, para adelante
2: Pues nada, ya tenemos música para el Cantabria Pagana y como hemos dicho al principio vamos a hablar de una leyenda, eh, no se sabe muy bien las fuentes, bueno luego explicaremos de dónde está recogida, pero las fuentes en sí no se saben muy bien, es, eh, se titula El jinete maldito o así por lo menos está recogida, luego lo explicamos y es probablemente que haga referencia al siglo XII o el siglo XIII algo que pasó en Santoña. En el más alto acantilado de la costa cántabra, cerca de Santoña, hay un castillo en ruinas. Cuenta la leyenda que habitaba ese castillo en tiempos remotos don Rodrigo de los Vélez, esforzado campeón de la Santa Cruz, cuyas mesnadas habían conquistado algunas plazas menores y combatido y vencido en diversas ocasiones a los más bravos emires. Este caballero casó en segundas nupcias con una joven bella dama llamada Doña Dulce de Saldaña y en su castillo tenía un prohijado suyo, don Íñigo Fernán Núñez, hijo de un lejano deudo del caballero. Los parientes, deudos y amigos de don Rodrigo habían advertido varias veces al caballero que no era cristiano ni prudente cobijar bajo el mismo techo a dos personas de distinto sexo y de la misma edad, pero él confiaba en que la gratitud de Íñigo sería la salvaguardia de su propio honor. Un día el rey de Castilla envió a un emisario en busca de don Rodrigo de los Vélez ordenándole que reuniera de nuevo a su mesnada y que fuese a combatir a los moros. Cumplió el caballero esta orden dejando a su esposa doña Dulce y a su prohijado don Íñigo en el castillo de Santoña. Un año después, llegó al castillo la noticia de que la mesnada de don Rodrigo había sido vencida por los sarracenos y el caballero hecho prisionero. Doña Dulce, al recibir estas tristes nuevas, cayó en un estado de inconsciencia que le dejó indefensa contra la maldad y el egoísmo de don Inigo, que se apoderó del castillo, arrojándose el señorillo de la fortaleza y sus tierras. No contento con haber despojado a su dueña y señora, de todas sus riquezas se enamoró de ella y pretendió hacerla suya. ...y una noche de galerna... ...penetró en su camarín... ...y la encontró rezando... ...ante la imagen de San Rafael... ...por una extraña coincidencia... ...Doña Dulce se encontraba... ...en uno de sus pocos momentos de lucidez... ...y al comprender lo que Don Íñigo esperaba de ella... ...la dama huyó del camarín... ...y subió a lo alto de la torre del homenaje... ...hasta allí la siguió Fernán Núñez... ...que forcejeando... ...quiso llevarla al interior del castillo... ...la dama... Prefiriendo la muerte al deshonor, desenvainó la daga que prendía del cinto de Íñigo y la hundió en su propio pecho. Este, despavorido, quiso huir del terrible espectáculo dando unos pasos atrás. Y la galerna silbó entonces con más fuerza y el traidor se precipitó al abismo, sumergiéndose en lo profundo del mar. En el momento de caer se escuchó la voz de la moribunda que le maldecía y le condenaba a la existencia eterna. Desde entonces, y en las noches que la galerna silba a través del acantilado y en medio de las ruinas del castillo, se ve a don Íñigo que, montado en un gigantesco delfín, surca el mar embravecido en una carrera desenfrenada. <risa> Bueno, hasta aquí la, la leyenda del jinete maldito de Santoña, Que bueno, lo curioso es verdad, Toño es que no cabalga un caballo, sino un delfín. Ya, sí es eh, la verdad es que llama mucho la atención eh, esa
3: esa maldición de, de condenarle a a
2: vagar a recorrer, eh, Existencia eterna. ¿no? Por ahí tiene que andar todavía el jinete sí, este.
3: Es, <risa> sí coincide con estas maldiciones Del de, de holandés errante y todas esas uh -huh. cosas es una leyenda me parece muy, muy bonita, muy bonita. Uh -huh. y, y otra cosa es que qué eh, que fundamento histórico sea alguno pueda tener en cuanto a personajes, en cuanto a situaciones, es difícil de encontrar sí,
2: los Vélez sí que es verdad sí. que son gente que andaba por, por la zona esta de, de Santoña, ¿no? Igual deberíamos empezar de dónde ha salido esta leyenda ¿no? eh, Y claro, para, para hablar de ella tenemos que hablar de, de una eminencia de, de este tipo de, de recopilaciones, de leyendas Que era Vicente García de Diego Vicente García de Diego que hoy en día igual pues no es muy muy conocido ¿no? eh, Pero sí que sí que tuvo una, una labor de recopilación bastante importante Con el tema de las leyendas no solo ibéricas sino mundiales Bueno, pues el Vicente García de Diego nació en Soria en 1878 y murió en, 900, en 1978, bueno, sí, sí. O sea, de 78 a 78 fue el hombre. Bueno, pues eh, esta leyenda está sacada de, de una publicación eh, de 1953 que se titula Antología de leyendas de la literatura universal. Son dos tomos que, verdad, Toño, lo hemos consultado hace poco en la Biblioteca Central. Madre mía, qué tochaco eso, ¿eh? Tochaco, son tochacos, sí, pero claro, son muy completos. Y, en, y de Cantabria
3: tiene varias leyendas, algunas que ya, ya uh -huh. conocíamos, uh -huh. Pero otras que no
2: Otras que no O variaciones de algunas Vari que conocíamos, decir, de
3: variaciones las conocíamos eh, que Pero
2: hay que, pues, pero hay que decir que no no cita las fuentes exactamente sí. Eso es el único fallo que le vemos eh, A ver, no le hemos leído entero Lo hemos consultado puntualmente Y, y bueno, pero ahí, ahí están, ¿no? Y esta, esta leyenda es bastante desconocida en Cantabria Aunque me imagino que, bueno Al estar puesta en un cortapega eterno en las redes sociales <risa> Lo conocerán al menos la gente de la zona, ¿no? Pero bueno, abundando un poquitín más en la figura de Vicente García de Diego, hay que decir que era filólogo, lexicocógrafo, folclorista y, y crítico literario. O sea, ahí es nada, ¿no? Y que además fue miembro de la Real Academia Española. Cuidado, no era cualquiera este. Y director del Instituto de Dialectología y Tradiciones Populares del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Que hay que claro. coger aire para hacerlo todo Cuidado. de un tirón.
3: Es posible que, que en ámbitos muy científicos se le conozca más que, conozca más, más que claro. nosotros. En ámbitos más sí. concretos de, uh -huh. de lingüística o tal. Pues posible.
2: Bueno, además, a ver, a, ¿a poco que indagues un poquitín en, en etnografía o en cosas así? Al final acabas dando con la revista de dial, dialectología y tradiciones populares. Bueno, pues fue el creador y el director de la revista esta desde 1944. O sea, o sea esta, son obras de consulta continuas, o sea... Se está de un grande. En este, sí, o sea. es una pieza fundamental y este, este, estos dos tomos de antología de leyendas de la literatura universal... Eh, convendría reeditarlo La verdad hace mucho que no sale Sí que es verdad que ha habido una, una edición Que recopilaba solamente las leyendas hispánicas De carácter hispano Un, un pelín más reciente eh, Pero no se ha vuelto a... Y a, a mí me parece, vamos, un, una cosa fundamental ¿No? Que... Pues como hacemos siempre y como hacemos también en nuestra publicación Aguanaz y seguiremos haciendo, ¿no? Reivindicar la, la figura de toda esta gente que ha sido muy importante, que nos han dejado un legado, en este caso, de, de leyendas. Y Yo creo que esta, esta obra, estos dos tomos, que son miles de páginas con leyendas de todo el mundo, me parece una cosa digna a tener en cuenta para la gente que sea un poco amante del mundo de, de las leyendas, ¿no? Bueno, pues la verdad es que... Mmm, se le atribuye, ya te digo, el siglo XII y siglo XIII, un tiempo por, por, por los documentos que pueda haber de algunos Vélez que han podido habitar en la zona, ¿no? Pero, en realidad, no, no tenemos constancia de que haya habido un castillo en esa época. Eh, las, se conocen las ruinas del de San Martín, pero es que es del siglo XVII. ¿Vale? Un castillo y un fuerte. También está allí la batería de San Felipe, que fue levantada en
1: 1750.
2: Eh, o sea, no, no está muy claro el por qué se decía que allí había un, un castillo. Entonces, esto te lleva a pensar una de dos, o que la, la leyenda es relativamente reciente y se ha construido en base a pff, cosas eh, mm. populares del pueblo que se decía, porque hombre, todo el mundo que conoce Santoña y ve el Monte de Buciero allí, pues sabe que eso es un, es un lugar defensivo de primera orden, allí ha tenido que haber asentamientos a lo largo de toda la historia. O es moderna, o realmente sí que había un castillo muy antiguo, muy antiguo, pero del que no queda datación, del que no queda documentos, del que no quedan ni las ruinas. No sé, se, se ha
3: levantado los castillos más recientes encima de
2: él. ¿no? Eh, y eso será probablemente lo, lo, lo más probable, ¿no? Bueno, pues... Eh queríamos hace tiempo que queríamos traerlo lo que pasa que como andamos a mil historias nunca, sí. nunca tenemos hueco pero, pero ahí tenemos la, la leyenda del jinete maldito encima de un, de, un, de un delfín un toino como llamaríamos en Cantabria eh, es algo un poco inusual me parece interesante que cuando se hablen de, de leyendas de este tipo se incorpore la leyenda del jinete maldito, maldito y si alguno de la zona en un día de Galerna ha visto a don Íñigo Fernán Núñez montado en un delfín que nos lo cuente.
0: Está usted llegando al final de la cinta. El programa continúa en la cara B. Os han contratado para encontrar la prueba que demuestre la existencia del eslabón perdido. Para ello, deberéis entrar en el museo y robar las pruebas necesarias. Las alarmas han sido desconectadas durante 60 minutos. ¿Podréis probar el hallazgo y poner vuestro nombre en los libros de historia de la ciencia? Ven a Escapa Santander, haz tu reserva en la web escapa.com o llamando al 647-329-664 y participa en el juego de escape más grande de Cantabria. Hoy voy a comer muy rico y también lo haré mañana. Yo me apunto, ¿dónde vamos? Al cruce de la vegana. Vámonos todos
4: amigos. Ay, que bien hemos comido, que nos chupamos los dedos. Pues mañana volveremos,
0: junto al cruce aparcaremos. Ay, que bien hemos comido, que nos chupamos los dedos. Pues mañana volveremos Junto al cruce aparcaremos Y muy rico comeremos
4: A comer a la
0: vegana
2: Junto al cruce del Roo, con de Go, donde toda la vida
3: al principio del programa vamos a hablar ahora de una de un hecho eh, histórico que se supone que sucedió en santander eh, y que pudo cambiar el curso pudo haber cambiado el curso de la segunda guerra mundial y por tanto pudo haber cambiado incluso el curso de la historia y para hablar de ello qué mejor que nuestro Doctora en Historia de Guardia, siempre ahí pendiente de que le llamemos, Alfredo Medina ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Eh, recuerdo que fuiste tú el que me puso sobre la pista de, de esta cosa cuando cuando hablaste de un libro que hablaba de esta,
5: de esta de este suceso. Sí, sí, bueno, yo la verdad es que me encontré con el tema y bueno, empezamos empezamos a escarbar y la verdad es que sí que teníamos muchas ganas de, hemos comentado muchas veces, de hablar de este hacer un programa sobre este tema.
3: Sí, porque además llevamos detrás del bastante tiempo sí, hemos intentado, como bien, bien dices tú, escarbar todo lo posible, intentar eh, rascar eh, en la historia hasta los más últimos detalles. Hemos llegado hasta
5: donde hemos podido llegar. Hombre, evidentemente es un tema cuya complejidad pues la claro, hace que la investigación pues no se haga fácilmente accesible. ¿no? Claro.
3: Y como eh, se trata de un tema que ocurre durante la Segunda Guerra Mundial en
2: 1943. Sí
3: lo mejor sería eh, hacer un poco analizar un poco el contexto la situación en que estaba en aquel entonces la segunda guerra mundial como sí eh, las posiciones de sí, quizás, aliados bueno, de, Alema de Alemania cómo cómo sería cómo un se poco explicar
5: explicar el contexto uh -huh. de, de este bueno la segunda guerra mundial todos nos situamos vamos eh, como sabéis bueno pues la segunda guerra mundial eh, más o menos, la empiezan a ganar los alemanes uh -huh hacia el invierno, otoño-invierno del 42 el signo de la guerra empieza a cambiar lentamente son las famosas batallas del Alamein que es cerca del Cairo la famosísima batalla de Stalingrado ¿eh? en, o sea, Alemania nazi se estira hasta los máximos de sus posibilidades con el combustible ya que no puede abastecer y además, paralelamente se están produciendo una serie de hechos también que son políticos y, y otros militares que son importantes uno de, los, uno de los hechos más importantes es que hay un desembarco aliado en las costas de África del Norte, tanto en Marruecos como en Argelia. Cuando Francia es derrotada en la guerra, las, Marruecos y Argelia son colonias francesas y eso pasa a ser eh, a, a, a formar parte de la Francia no ocupada. Es una administración francesa del gobierno títere que tienen los alemanes en Vichy. Eh, entonces, claro, los alemanes... Lo, Claro, cuando, perdón, cuando se embarcan los, los americanos los británicos la, estas zonas quedan bajo control ya aliado eh, incluso parece ser que los aliados informaron de alguna manera el gobierno de Franco estaba al tanto de lo que iba a ocurrir, claro, los alemanes no podían hacer nada para evitar este, este desembarco y además precisamente claro, España ya queda en, ya en contacto con los aliados España no interviene en esa acción sigue permaneciendo neutral y no, no interviene. Pero es que además, a raíz de ese desembarco, se va a producir una de las primeras reuniones internacionales que van a configurar lo que es el nuevo orden mundial, el, nuevo, el orden de después de la guerra, que es la famosa conferencia de Casablanca, en la que Stalin no quiere acudir, porque está en la batalla de Stalingrado. Eso dice él, lo que pasa que no quiere salirse de su ámbito claro. Y entonces ahí se entrevistan eh, Roosevelt, presidente americano, y Churchill, primer ministro británico. Y, y claro, tienen encima de la mesa las exigencias eh, soviéticas de que Alemania no puede seguir, eh, eh, no se puede firmar una paz por separado cada uno de los bandos, de que tienen que enfrentarse a ellos... Y entonces eh, Estados Unidos y Gran Bretaña la van a lanzar una de las consignas más importantes de la guerra, que es que no van a aceptar nada más que la rendición incondicional de Alemania. Uh -huh. Esto es un hecho muy importante, porque claro, algunas personas en Alemania, militares, diplomáticos, dirigentes, consideraban que era imposible ganar la guerra, que la solución era firmar la paz con uno de los bandos e intentar ganar al otro.
3: Pero bueno, sí, en aquel momento ya en Alemania ya había muchos que veían que sostener el ritmo, claro. el desgaste de la guerra en dos, eh, al menos en un frente, en el frente ruso ya, va, ya estaba suponiendo lo que tú el estiramiento de Alemania, sí. a sus máximas posibilidades ya veían, sobre todo a raíz de los golpes de, de la batalla de Stalingrado. Eh, ya vean que iba a ser muy
5: difícil. Una victoria total en el mundo. entonces claro. Bueno, en el continente el sí. sí. La, la, la clave está en que una de las personas que lo piensan es una de las personas de las que vamos a hablar, que es eh, Canaris, el almirante Canaris, uh -huh. eh, que es el, uno de los protagonistas de la, del acontecimiento del que vamos a hablar, que es el jefe de los servicios secretos, el Aubert, el jefe de los servicios secretos del alemán en nazi. Eh, bueno, un poco por continuar con, con estos acontecimientos de esta época, porque lo que vamos a hablar ya para irnos centrando ocurriría en el verano del año 43. Otro de los acontecimientos es que todavía... en sí, la, la Conferencia de Casablanca es a principios del 43. A principios del 43, sí, entre el, eh, aproximadamente entre el 14 y el 24 de enero del 43. Uh -huh. Que los soviéticos están invitados pero no quieren asistir, Stalin no quiere asistir. Entonces, eh, en, entre febrero y marzo todavía se va a producir, y esto es un hecho importante, la última gran victoria militar alemana en la Guerra Mundial, que es la tercera batalla de lo, que se, lo que se llamó la tercera batalla de Kharkov. Kharkov, que parece muy lejano, es la, ter, la cuarta ciudad de la Unión Soviética en estos momentos. Entonces, los alemanes han, des, han perdido en Stalingrado, pero se reorganizan, libran la batalla y consiguen eh, una victoria en Kharkov frente a los soviéticos. Entonces, es decir, el potencial militar alemán todavía parece eficaz. Y además, en relación con este contexto, eh, Hitler, digamos que se viene arriba, se anima ante esta importante victoria y decide lanzar una nueva ofensiva, que es la que se llama la ofensiva Ciudadela, que la lanza en el verano, entre julio y agosto, que va a ocurrir justamente cuando está ocurriendo el acontecimiento del que vamos a hablar más tarde. Y entonces eh, en esta batalla los, los, la, los tanques alemanes van a lanzarse contra los soviéticos. Es muy una batalla de las más importantes también de la guerra porque es la batalla de tanques más grande que ha habido nunca en la historia. Nunca se han enfrentado tantos carros blindados en una, una batalla. Estamos hablando de 4.000 mil. La conocida
3: batalla del Kursk. ¿no? La batalla del
5: Kursk, efectivamente. La batalla del Kursk, es batalla de operación ciudadela. Uh -huh. Lo que pasa es que la batalla tiene diversas fases. Primero es una ofensiva alemana, luego es una ofensiva soviética. La batalla para bueno para, para situarnos es los soviéticos lo consideran una victoria suya. Los alemanes consideran que quedan en tablas, pero da igual porque en todo caso para los alemanes quedar en tablas es perder porque están perdiendo recursos irreemplazables. Los Stalin, los soviéticos tienen recursos.
3: Se sí, está fabricando eh, per, me parece que no. Como, ina, inacabables. Como, como, inacabables,
5: inacabables, inacabables. inacabables sí. Sin embargo, los recursos alemanes. Se, eran de mejor calidad los hombres, está claro que eran de mejor calidad me refiero a la infantería a la eficacia sí, del soldado la formación todo La eso, formación, sí. me refiero a las unidades, a los tanques y tal, pero, pero o sea, estaban, gast estaban gastándolos y era para ellos mucho más complicado reponerlos que para los soviéticos uh -huh. bien, por lo tanto eh, este es el otro acontecimiento importante un poco ya para situarnos con dos o tres acontecimientos importantes de esta época, hay que decir que también en el verano ocurre otro hecho destacable, que es que los, los americanos desembarcan en Sicilia. El desembarco americano en Sicilia, que tiene lugar entre el, 4 y el, el, entre, entre el 9 y el 10 de, de julio del, del 43, y que, claro, esto va a provocar, además, un hecho muy importante, que Mussolini va a caer, o sea, eh, la, la, la Italia nazi, eh, la Italia fascista, perdón, va a derrumbarse, y Mussolini va a caer, es depuesto, el rey cambia de gobierno, Italia va a cambiarse de bando, entonces, bueno, los, ya he sabido que los alemanes rescataron a Mussolini de la presión en la que estaba, y montaron un estado títere en el norte de Italia, mm. dirigido por Mussolini, ¿eh? entonces eso ya permanecerá hasta el fin de la guerra. La República de Saló, ¿no? La república, famosa República de Salón, muy bien. Entonces, esta es un poco la clave.
3: Y digamos que hay, entonces, además, Alemania ahí se, se le abre un nuevo frente. Claro,
5: en el ...el continente... ...el continente... ...el continente y entonces... ...bueno pues... ...pues la, la, el alto mando alemán... ...los... ...pues todos los generales... Eh, ...ya empezaron a ser conscientes de la... ...imposibilidad de ganar la guerra... Ajá. ...y de la posibilidad real de perderla...
3: ...bien... ...y esto por lo que se refiere al contexto... ...digamos de la guerra mundial... ...dado que el... ...suceso al que vamos a hablar... ...se produce en España... ...hay que hablar también... ...de la actitud... ...o de la posición del gobierno español... ...del gobierno... ...de Franco que acaba de ganar prácticamente, acaba de ganar eh, la guerra civil y hay hay a lo largo de, de la política exterior española
1: en esta sí, sí. época
3: variaciones muy claras que van casi en función de eh, cómo
5: se va desarrollando la guerra Claro, bueno, esto es otro de los hechos importantes. Claro, España, hombre, dentro de los, dentro de los neutrales van a jugar diferentes papeles. Uh -huh. O sea, por ejemplo, Suecia, Suiza, claro, son, son utilizados sobre todo por los alemanes para blanquear, para comprar minerales, para... Pero bueno, España tiene una porción estratégica clave. Y junto con Portugal, claro, pues controla toda la península ibérica. Uno de los elementos claves es que, eh, bueno... En un principio, Franco, pues, digamos que se benefició de una cierta colaboración de grandes empresas de ámbito anglosajón. Claro, cuando empieza la guerra, Alemania parece que domina el mundo. Y bueno, pues en España pues hay muchas personas dentro del régimen que consideran que, 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 puede, que, que, la, que si Franco se incorpora al empuje nazi pues España puede obtener importantes ventajas territoriales en el norte de África, también tener un imperio. Y ahí es donde aparece este personaje conocido, histórico, que es el concuñado de Franco. Estaba casado con la hermana de su mujer, eh, eh, que es Serrano Suñer. Eh. Serrano Suñer eh, es uno de los hombres pues, más importantes del gobierno de Franco en los primeros años y va a ser nombrado ministro de Asuntos Exteriores. Y este hombre acerca a... Acerca, ...a España, a la Alemania nazi... ...pero en septiembre del año 42... ...antes, por ejemplo, ya del... ...incluso de la invasión de... ...antes de la invasión de, del norte de África... ...por los americanos y los ingleses... Eh, ...Serrano Suñer es depuesto... ...y Franco lo sustituye por un por un ministro de Asuntos Exteriores, por, bueno Serrano Suyer no se lo declarado era ministro de Asuntos Exteriores Ser, Franco lo sustituye por Serra, por un ministro de Asuntos Exteriores mucho más próximo a sus a, a los aliados que es eh, Francisco Gómez Jordana, el conde de Jordana, uh -huh. que es el que va a estar de ministro de los Asuntos Exteriores durante los dos años siguientes hasta que muere en eh, el año 44 siendo un ministro. Murió siendo un ministro.
3: Es que además eh, también se pone de manifiesto un poco las batallas internas dentro del régimen franquista. Por supuesto. Que fueron tremendas. Fueron tremendas entre, digamos, los grupos falangistas más cercanos, si no al nazismo, más al fascismo italiano, sí. Sí. en todo caso muy germanófilos, sí. como el caso de Serrano Suñer, falangista de pro. Y la otra parte, digamos, los militares, digamos, más tradicionales, incluso monárquicos, sí. que pueden ser representa representados por... Por, eh, por Conde Jordana.
5: Y, bueno, había otros, Kindelan y otros. Sí. Bueno, sí. se sabe, por ejemplo, aparte, está el, aparte de que eran ellos ya próximos al mundo británico, sí. hay el tema de que recibieron dinero, esto ya se sí, sabe, sí, está sí, publicado sí. en libros. Sí. O sea, había, hubo un intento, claro, por parte de las autoridades británicas, de influir en el gobierno español para que, por lo menos, España no entrara en la guerra con los nazis. ¿Eh? Y luego, bueno, por ejemplo, pues ya que estamos hablando de este tema, en este contexto se, fa se produce la famosa guerra del Wolframio, ¿no? Cuando este, los alemanes intentaron com intentaban comprar Wolframio in imprescindible para sus armas y los británicos y los eh, americanos com elevaban el precio para que le salía más caro. Bueno, en ese negocio el gobierno de Franco parece ser que obtuvo pingües beneficios. Bueno, ahí está. Es, es, eh, la presencia de Gómez Jordana es muy importante, luego hablaremos de él uh -huh. también. Sí. en tal, Es muy importante porque es un hombre muy próximo al mundo anglosajón, muy próximo a los británicos, a los, a los americanos. Y entonces y empiezan a plantear la idea de que en realidad el, el auténtico enemigo eh, de España no es el mundo anglosajón, sino que el, España su enemigo es el comunismo, que es la teoría que va a utilizar luego Franco, luego toda su vida toda su vida
3: efectivamente. Verdad que ya a partir de, pues, del nombramiento de como jornada ya la política exterior española la diplomacia española empieza a dar un pequeño giro un pequeño giro, giro sí. muy paulatino para que no se note mucho para que los hasta entonces aliados al menos mm. o, o simpatizantes alemanes e italianos no se den eh, mucho la cuenta pero un giro eh, muy suave pero considerable y, y que se nota vamos
5: hombre ellos se daban cuenta pero tampoco tenían claro, muchas no tenía opciones mucho. no tenían sí. opciones realmente bueno pues eh, España no les vamos hombre España era estratégicamente importante pero bueno, eh, también era, tampoco se podía atacar por allí. Claro. Si se mantenía neutral, era un frente que estaba libre. ¿no?
3: Bien, entonces nos encontramos con eso, con esta situación. Eh, ¿Una contestación todavía muy larvada
5: en Alemania frente a Hitler? Sí, bueno, ese tema no hemos dicho nada. Bueno, parece hmm. ser que sí que había grupos de lo que se llaman de la resistencia. Se, se, se habló de la resistencia contra Hitler, grupos que no eran favorables al nazismo... Hmm. Y, bueno, pues, lo cierto es que eran eran grupos que, bueno, pues, que podían ser, vamos a ver, en general en Alemania, pues, la gente tiende a, muchas veces, pues, tiende a un expansionismo, mm. o tiende a un nacionalismo exacerbado, o estaban eh, resentidos por el, por los resultados de la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles, y, eh, bueno, pues eso es lo que lleva a Hitler al poder. Pero, claro, una cosa es esa, y otra cosa es enfrentarse a todo el mundo, a los americanos, a los ingleses, cuando, en realidad, las empresas alemanas que eran un poco, son el corazón de Alemania, lo que quieren es vender. Uh -huh. A entonces y ahora. Claro. Y entonces, bueno, pues, eh, había pues, numerosos miembros de la intelectualidad, pues y entre ellos estaba Canaris, que consideraban que Hitler era una persona que, bueno, pues, debía desaparecer. Pero claro, dado... Sí, digamos presión, que
3: al momento en que ya ven que la guerra ya no va como ellos, ven que lo van claro a hacer, que... dicen, bueno, esto se nos está yendo las manos, vamos a ver si conseguimos eh, a este sujeto eliminarle de alguna manera... Y intentar arreglar las cosas con, al menos con los aliados.
5: Y de hecho habrá, hay, o sea, hubo, mm, uy, bueno luego si quieres luego al final hablamos de algo de Valkyria, del mm -hmm. famoso atentado, el más importante del año 44, un año después de lo que vamos a comentar, pero de hecho hubo intentos de asesinato de Hitler en el 39, en el, 40 y, en, el 30, en el 43, puntuales, bueno, no son, son puntuales, pero bueno, ya se estaba un poco pensando.
3: Eh, en aquel momento, como decíamos, eh, Canaris es el jefe de los servicios secretos alemanes, pero además Canaris... Eh... Una, una persona un alemán que habla perfectamente español
5: sí bueno él, él era bueno él ya era mayor cuando debieron creo que nació en los 80 uh -huh. él entró en la marina eh, entramos en la marina y entonces sirvió pues, como oficial de marina y tal durante la primera guerra mundial estuvo en sudamérica tuvo mucho servicio en sudamérica y él hablaba perfectamente español un poco, bueno, pues la, tener en cuenta que, bueno, eh, él, aparte de una tradición naval, pues parece ser que también tenía una tradición en, en el mundo del espionaje y se va incorporando a los servicios secretos alemanes ya incluso en la época anterior a Hitler, ya en oh. la época de la República de Weimar. Y bueno, cuando llega Hitler, bueno, pues él, él es uno de los grandes espías alemanes y se consolida como, como el jefe de los servicios secretos que va a estar... Él, él va a ser el último, porque en realidad la organización que él que él dirija, a desaparecerá con él. Ya, Bueno, luego al final contaremos un poco ya de su vida, Bien. del final. De...
3: Bien, ya hemos situado un poco el contexto de la Segunda Guerra Mundial, contexto incluso español, y vamos a hablar de lo que hemos venido a hablar antes de, de, de la reunión. Edición. De
5: la reunión, vamos a ver de la reunión. Eh,
3: como decía al principio, tú día me dijiste eh, oye, ¿tú sabías que en Santander se habían reunido... ¿Quiénes se habían reunido en Santander?
5: Bueno, pues vamos a ver. En eh, Santander, parece ser según diversas fuentes, eh, bueno, luego hablemos también de las fuentes, que se reunieron en el verano del año 43 Canaris, el jefe de los servicios secretos alemanes, eh, William Donovan, Bill Donovan, el jefe del OSS, que son los servicios secretos americanos, y también se reunió eh, Stewart Menzies, que es el jefe del MI, el MI6, que son los servicios secretos británicos. O sea, casi nada. Se reunieron, parece ser que estas tres personas, se reunieron en el verano del año 43 en Santander. Ajá. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? Bueno, pues, eh, Canaris, mmm, que ya tenía, vamos a ver, la, o la oposición a Hitler ya tenía algún contacto con los británicos, ya había tal. Entonces... Eh, Trató, trató de hacer esta reunión ya en algún momento, el, los años an el año anterior, en el 42, y finalmente con, eh, no, lo, consigue, lo consigue. Lo que pasa es que, claro, hay un tema, hay un tema muy claro, claro es, es, al ser muy difícil de demostrar, claro, todos son fuentes indirectas, todos son informaciones muy, muy puntuales. Entonces, la, la clave es que se reúnen y Canaris les ofrece que se podía producir en Alemania un derrocamiento o una eliminación de la figura de Hitler que esto inmediatamente llevaría a un alto del fuego parcial que es justamente lo que los americanos dijeron que no iban a hacer porque hablaron de rendición incondicional. entonces Que iba a haber un alto del fuego parcial en el frente occidental y que entonces Alemania solamente se enfrentaría contra el enemigo soviético que al final Canaris trataba de convencer a sus interlocutores de que el enemigo soviético era el enemigo de todos como luego terminó ocurriendo, porque luego al final sí. en la Guerra Fría es lo que termina ocurriendo. ¿no? Eso es. pero eh, Entonces, bueno, pues Donovan y Miencis, que son gente de mundo, son gente muy preparada, claro, no, llega, no, no se llega a jefe de un servicio secreto de una potencia durante una guerra mundial por casualidad, entienden esto y eh, toman la iniciativa de acudir. Hay que decir de esta reunión que, bueno, luego igual decimos algo de la reunión, bueno, toman la, la iniciativa de acudir, y entonces la trasladan a sus, a sus respectivos dirigentes. Eh, Donovan parece que habla con Roosevelt, y Roosevelt, el presidente americano, no quiere saber nada de. No quiere saber nada de de este asunto dice que no que no quiere saber nada con los con la aristocracia alemana con los generales alemanes con la casta guerrera con los junkers con los junkers no quiere saber nada con esta gente y eh, parece ser que eh, Mencis se entrevista con Anthony Eden es el, el alter ego de Winston Churchill, el hombre que estuvo siempre con él y que le sucedió durante un breve periodo de tiempo cuando Churchill deja la, presiden la presidencia del gobierno en los 50, estuvo nada más que dos años. Entonces Anthony Iden se entrevista con Menzies y claro, Anthony Eden tampoco quiere saber nada, claro, no quieren estropear el tema con los rusos porque tienen miedo de que los rusos se echen atrás, que firmen un acuerdo de paz por separado con Alemania... Claro, todo el mundo tiene miedo. Todo el mundo uh -huh. tiene miedo a que el otro firme la paz por separado. Entonces nadie quiere jugar a este juego tan arriesgado y finalmente esto no esto no sale. Lo cierto es que esto no, no sale. El, hombre, eh, luego, bueno, está un poco ya valorar cómo se produjo la reunión, ¿no? Un sí. poco que es el contexto.
3: ¿Qué, eh, sí, ¿qué fuente es? Eh, la fuente original a para, para la que hemos llegado para esa reunión es eh, un libro que es una biografía.
5: Sí, es una biografía. De, la biografía más completa de, la de, Canaris, de Canaris, que es de Heinz eh, Hone, uh -huh. es, un, es un escritor alemán, tiene, bueno, tiene bastantes libros sobre el tema y tal. Y entonces esta persona se entrevista con uh, un colaborador de Canaris que asistió con él a la reunión, que se llama Justus von Einheim. Uh -huh. Esta persona, como muchos alemanes, sobrevivió a la guerra, vivía en, en Múnich, en su casa tranquilamente, y entonces eh, se, entrevista, eh, se entrevistan con él. Y entonces este habla de la existencia de esta reunión eh, y parece ser que la reunión estuvo eh, organizada eh, por eh, por los servicios secretos españoles precisamente ahí está el papel del conde de Jordana
3: claro de, de, digamos que es posible en ese sentido que el conde
5: de Jordana, de Jordana favoreciera favoreciera la reunión la reunión ¿no? En el contexto de la idea que ellos tenían de cómo tenía que ir la guerra. Porque a veces es exactamente lo que ellos
3: querían, digamos, la amistad con los aliados anglosajones sí. y, digamos, la enemistad con, con, el, con el comunismo. Con el comunismo. Eh, aparte, digamos que esta, este dato de, de esta reunión no solo aparece en esta biografía, sino que se repite en numerosos libros de la, sí, de la Segunda Guerra
5: Mundial. esto ha sido aceptado, bueno, esta fuente ha sido más o menos aceptada, parece, bueno, no tiene por qué ser, parece serio, o sea, es una, es una entrevista de un escritor, ¿eh? es una fuente adecuada, y entonces esto ha sido reiterado. Y entonces luego lo que ha dado pie es a numerosas interpretaciones y numerosas variaciones sobre la entrevista. Por ejemplo, una de las hipótesis es que no fuera el Servicio Secreto Español el favorecedor de la reunión y el que impulsó de la reunión sino que fuera el embajador alemán en Lisboa que sí. era también muy anglófilo que, es, que cuando acaba la guerra se queda a vivir en Portugal para que se va a ir en Alemania <risa> sí. si está reducido a cascotes y entonces bueno pues esta es pues, otra variación sobre la reunión es una de las ideas que hay y bueno pues eh, incluso yo creo que come, hablándolo un día contigo tú comentaste que hay, hay otra, otra versión
3: Sí, hay otra fuente que, que vamos buscando la hemos encontrado por internet hay un libro de escrito una es una biografía de un, de un analista de inteligencia finlandés finlandés llamado llamado Erik
5: Stenbach. bueno Finlandia aunque parezca un poco increíble estuvo con los nazis en la segunda guerra mundial
3: efectivamente sí 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 pero
5: más que nada porque fue atacada por los rusos
3: porque fue atacada por los rusos exactamente sí. pues él estuvo eh, digamos supongo estuvo en Estados Unidos entre el año eh, eh, ...41 y 43, volvió de Estados Unidos en el 43 y cuenta que eh, llegó a España y tuvo una entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores... ...que eh, una tarde que le habló de la estación hablando de la estación militar de, de que estaba en aquel momento Europa. Y el ministro de Asuntos Exteriores sí. le confirmó, le contó la reunión de estos tres grandes, como lo llaman, en Santander donde estaban los eh, lo que hemos dicho los jefes eh, militares de los servicios secretos de Alemania de Estados Unidos y de, y de Gran Bretaña que decía que según lo que había comentado eh, el ministro que la paz debía, debería llegarse a, a, a conseguir la paz y como bien ha dicho tú que Canary sugirió que eh, continuara Alemania sola la guerra contra, contra Rusia, la, la Unión
5: Soviética claro
3: y que, eh, eso, que ...tanto Inglaterra como Estados Unidos firmaron la paz con la Alemania... ...pero que tanto chuchi como Roosevelt... ...se habían negado se había a ello... ...hay que decir que este Nils-Erik Stenbach... ...puede parecer... ...claro, a nosotros nos puede parecer una persona completamente desconocida... ...pero es uno de los más importantes... ...agentes secretos o analistas de seguridad... ...de la historia de Finlandia... Mm. Eh, ...de hecho... ...tuvo un, un import, una labor muy importante... ...en, en, en lo que hiciste es esto... ...con la guerra contra, contra la Unión Soviética... De manera que es una fuente, desde el punto de vista histórico, bastante fiable. Bueno,
5: pues es, es, una, es un dato más que contribuye a, a, a dar la verosimilitud a esta entrevista. Claro. Exactamente. Pero es que además no solo eso, sino que el equipo de Cantabria Oculta, en
3: este caso capitaneado por nuestro comandante, Juanra.
5: Eh, es que, es que pero bueno, y, bueno, supongo que también hay que decirlo que precisamente esto es lo que ha precipitado esta reunión. Este descubrimiento que ha hecho Cantabria Oculta. Claro.
3: Pues eh, el, este ministro. Eh, Publicó un libro, un diario. Sí, un bueno, diario. Jordana escribió sí, es que bueno, escribió, escribió, es que escribió un diario que se publicó después. ¿no? Mm. Y en este diario, <ríe> bueno, para conseguir... La, este diario está publicado, pero claro, no, no íbamos, es difícil de encontrar, no está en cualquier biblioteca. Pero estaba, Jordana, ¿dónde estaba? En la biblioteca de. En la de. La, claro, escuela, se... la Escuela Diplomática.
0: En la Escuela Diplomática de Madrid, sí. sí. La, biblioteca, la Escuela Diplomática de Madrid. Y aprovechando un viaje con unos colegas. Ahí me presenté. <ríe> te presentaste allí. Muy buenas sí, un poquito, Fue un poco todo frío Claro, ven entrar a... Pues eso, yo cuando tenía 26 años sí. Esto es hace dos años ya, ¿eh? Sí, sí, sí Y llegué y dije, quiero consultar el diario tal, tal Me dijeron, ¿y de dónde vienes? Yo, de una radio de Cantabria dijeron, Pues podías podíais haber llamado por teléfono Lo primero que me dijeron <risa> Y no, entré, la verdad que Desde aquí un saludo Porque se portaron perfectamente conmigo Me pidieron los datos Me sacaron el... Bueno, una copia del diario, no el diario original. Y me dejaron una mesa y fui a consultar la fecha señalada de la reunión. La de la supuesta, de, de la, la supuesta reunión.
3: No, no, no dice que hubiera una reunión, ni mucho menos. No, en el diario no, no, aparece ese dato. no aparece ese dato. Al menos sabemos que un día de agosto eh, Gómez Jordana estuvo en Santander. Sí. El jueves 20 de agosto. Exacto. Por lo cuenta, él dice que salieron eh, de San Sebastián mm. hacia Oviedo y que almorzaron en el Hotel Real. Eh, sobre la una de la tarde
5: hombre, y eh, que salieron
3: a las tres otra vez para Oviedo
5: Hombre, desde mi punto de vista esto es lo que los, los policías llaman sí. pruebas circunstanciales esto ¿verdad? es un dato más que contribuye a pensar que quizás...
3: Verdad, porque en algún libro yo creo que se habla no, sé, no citan fuentes, pero hablan de que esa reunión que dicen de estos grandes tres jefes del espionaje tuvo lugar en el, en el Hotel Real sí. y discutiéndolo antes pensábamos que no era descabellado bueno, que, que, es que
5: realmente, claro. bueno, hay que pensar, vamos a ver, bueno, para empezar, Santander es una ciudad, en los años 40 es más, mucho más cosmopolita lo que es ahora, un poco, pues es una ciudad muy volcada al mundo anglosajón, precisamente, uh -huh. para los británicos era muy adecuada, y luego es que es una ciudad que, eh, bueno, pues dentro de lo que son la infraestructura hotelera, bueno, pues tenía un hotel que no era muy antiguo, porque a lo mejor tenía veintitantos años, se construían a finales de los años diez, hacia el año 20, o sea, tiene 25 años o 30 años, es un relati está relativamente nuevo. Es un hotel de empaque, hombre, estos señores no son unos cualquieras. Claro. Y luego... Vamos a ver, la ciudad está arrasada. O sea, ¿dónde, dónde se podían reunir nada más que allí? Sí,
3: eh, recordar el incendio de Santander de 1941, que, sí. que el centro
5: quedó reducido a escombros. Sí, hombre, parece ser un principio que lo lógicos se produjera allí, mm -hmm. donde además unas personas extranjeras pasaban desapercibidas. Sí, relativamente. En, una zona, en una zona
3: aislada, entonces, mucho más aislada de lo que está ahora de la ciudad, con lo cual podría pasar eh, bastante inadvertido. Y, eh, desde luego, el, eh, que, se, que estuviera ahí el, el, el ministro de asuntos Exteriores...
5: Bueno, pues es un dato que invita a pensar... Invita que, a pensar quizás, que pudiera haber que quizás pudiera haber visto a. Tendría
3: sentido que fuera allí a ver, al menos a hablar, si supiera... Mm -hmm. Claro, teniendo en cuenta que hubiera sido, digamos, un poco... él Que en todo caso tiene que haber sabido de la reunión. Es, es imposible pensar que, digamos, alguna autoridad española, en
5: este caso el ministro de Asuntos Exteriores, no supiera de esa reunión. Bueno, es que, vamos, por supuesto, que si Justo. los servicios secretos, que es lo más probable, españoles, favorecieron la realización... Bueno, meter en cuenta, vamos a ver, estas personas... No pueden venir a España a ver lo que pasa. Claro.
1: Sí, o sea, claro
5: vamos, no, me... no, se van a bajar. A ver bajar. si, me, cuelo, a ver a si ver me... me. A ver, claro, bueno, en no, fin, no, entran y claro. todo el mundo. Y bueno, y vamos, no van a tener. No entran para no tener problemas. Evidentemente. Y entonces, claro, tienen que tener pactada una entrada y una salida sin problemas. Y sin duda, una manera también del de, de, de ministro de Asuntos Exteriores español de, digamos,
3: eh, hacerse. Notar su presencia, incluso ganar puntos delante de, sobre todo los anglosajones, que son los mm. que eh, sospechan que van a ganar la guerra, es presentarse allí a ver que va todo bien. Ya, pues sí, sí, simplemente es, es, es a favorecer, a favorecer. Eh, no, sé, eh, no que bueno, ¿no? sí,
2: no, es un pequeño dato, es mm. una, una fuente que tampoco es que sea muy, muy fiable, pero el abuelo mío, que ya mm. murió hace muchos años, era íntimo del jardinero del Hotel Real. Y yo siempre recuerdo a mi abuelo que me contaba que eh, con las conversaciones que tenía con este hombre que trabajaba allí que decía que había muchas reuniones militares y la gente no se enteraba. Es un Mira, dato que no, claro. no, 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 no lo vincula directamente a esto sí. pero sí que es verdad que el Hotel Real parece ser que sí albergaba este tipo de reuniones de las que no se enteraba nadie. Es un mm. dato que yo le dejo a él. ¿no? Mm -hmm.
3: Pues eh, digamos que estas... Eh, este hecho que me parece, el, el hecho de esta reunión me parece importantísimo, al menos para la historia de Santander
5: bueno, desde luego que hombre pues que pues, suba si a claro, Santander
3: en el mundo no en el mundo y, y, en, una, y ese, en esos universos alternativos imagínate lo que hubiera sido si aquí hubiera dado la vuelta a la guerra, de alguna manera entonces a mí me sorprende siempre que esto nadie más, porque yo no sé si algún alguna historia de español ha indagado, ha rascado, porque a mí me gustaría haber entrado en los archivos del, del, del Ministerio de Asuntos Exteriores, que estarán por ahí escarbando en los eh, yo que sé, telegramas del Ministerio de Asuntos Exteriores, a, que igual queda
5: algo por ahí, para. Bueno, ¿no puede ser es, es difícil el tema de las fuentes Bueno, primero, España, los servicios eh, probablemente España no guarde ninguna información puesto que no participó en la reunión Ya. Entonces, pues, si acaso Jordana Pasó por aquí y se vio con ellos, dejó referencia de que estuvo. No pudo dejar, no va a poner, me no, entrevisté claro. con este y con este y con el otro. Eso no lo va a poner, claro. Entonces, claro, luego, ¿qué ocurre cuando acaba la guerra? Claro, Canaris, bueno, bueno Canaris, bueno Canaris ya ya cerramos un poco también sí. un poco la historia de Canaris. Bueno, Canaris, eh, unos meses, claro, ya estaba planteando eliminar a Hitler. Unos meses después se reunió con un grupo de conspiradores, fue detenido y inicialmente no fue destituido, pero el Auber fue disuelto y él fue degradado. Y además, en un año después, cuando se produjo en julio del año 44 el famoso atentado contra Hitler, de la, famoso por las películas, la película Valkyria, este, este atentado que le han tratado varias películas, también La Noche de los Generales de los años 60, y cuando se produce ese atentado, Canaris ya es detenido junto con muchísimas personas que eran contrarios a Hitler, militares, civiles y tal, y bueno, va, va, entra en una prisión, en la prisión de Fleisenburg, bueno, en un campo de concentración, y allí morirá. Además morirá los últimos días de la guerra. Hitler no dejó, Testigo. no dejó testigos. <risa> no, testigos. Entonces, claro, eh, claro, ya él no pudo decir nada. Y luego pensemos que, claro, tanto los británicos como los americanos, primero no, claro, eh, o sea, no, no les convenía de momento decir que se estaban entrevistando con los alemanes frente a los soviéticos. Y luego cuando acaba la guerra tampoco, tampoco porque en realidad porque aunque luego qué pasó que luego muchos científicos alemanes fueron a Estados Unidos y luego se utilizó gran parte del sistema alemán para mantener el control en Alemania el sistema nazi quiero decir claro eh, ellos tan eh, no no era políticamente sí, vendible vendible sí, vendible Estado
3: compasé pues, sí. vendible Sobre que todo estabas... a, hasta a los todavía aliados rusos o soviéticos decir que bueno
5: que el, que el enemigo de los enemigos, el sí, archimalo, sí, sí. Te, pues estabas buscando una paz por separado. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, no convenía esa, ese encuentro. Uh -huh. Y bueno, siempre, claro, no, no, claro ellos no dejan, tampoco han dejado rastro de informaciones. Uh -huh. Hombre, no sé si acceder a las fuentes del OSS eh, americano uh -huh. o al MI6 será fácil. No, igual están esos protegidos por estas leyes de
3: 75
0: años o 120 yeah. años. Ya, yeah. ya. Eh, una eh, pregunta, los papeles desclasificados aquellos famosos de la CIA no no viene de
3: esto, No viene. sale no, ninguna no, no referencia esto,
1: no ya, no.
3: eh, ya estuve ahí también hurgando eh, eh, Jordana es eh, eh, Jordana eh, fallece siendo ministro de asuntos exteriores en 1944
5: año, sí, ¿no? año siguiente,
3: sí eh, de manera que estos diarios son, imagino, anotaciones publicadas posteriormente no sabemos si lo que está aquí es todo lo que hay o quizá hay algún. tiene archivos personales que no ha salido a la luz, no lo sabemos. Y eh, la OSS, la, la Oficina de Servicios Estratégicos, que era eh, americana, hmm. después de la Segunda Guerra Mundial, pasa a ser. la CIA. La CIA. Claro. Y al, al, al mando de esa. De, ese, de esa. de esa CIA.
5: Ah, está otro personaje también. El personaje
3: que era el, 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 número
5: dos, digamos, de, hmm. de la
3: OSS, que era, que es
5: Alendules. 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 Bueno, Alendules es una de la pertenece un poco en Estados Unidos. ahí estas como élites, élites hmm. que estudian estas universidades que están sí, en la costa atlántica. La, sí, la llaman las universidades de pues de Yale, sí, de Harvard. ¿no? Sí, Entonces, no sé dónde estudió él, sin Princeton o una de estas también. Entonces, él es uno de estas personas y tal. Es de una familia que tiene muchísimo dinero y que dio varios altos cargos al gobierno americano. O sea, no sé si su abuelo, su hermano fue secretario de Estado, su abuelo o su tío también fueron secretarios de Estado. Y él, bueno, pues dentro de este nivel llegó a ser el jefe de la CIA. Uh -huh. Él, por ejemplo, es una persona muy interesante, puesto que es verdad que incluso, yo creo que me parece que dentro de las hipótesis que hay sobre este tema, una de las que ya es que es él el que participa en la reunión, que no es Donovan. Sí. Ahí se lanza un poco esa idea. Sí, se
3: lanza un poco esa idea, sí.
5: En algunos sitios y tal. Y en realidad, eh, Alendules, Dules, yo vamos, desde mi punto de vista, hombre, encajaría, encajaría con el perfil de la reunión. Porque él, precisamente, cuando está en Suiza, lo que se dedica es a salvar a muchos nazis alemanes y a llevarles luego a Estados Unidos. Pero, claro, eh, por otro lado, él estaba en Suiza. Entonces, hombre, igual para una gente o yo, un espía, no era complicado salir de Suiza y dirigirse a España, atravesando la Francia ocupada o a punto de caer en manos de los... Pero, bueno, eh, la presencia de Dules en la reunión es, es, más, es más controvertida, ¿eh? Y,
3: y recordar a los oyentes que en el programa que hicimos sobre ese espía nazi, curiosamente apodado El Pasiego, porque estuvo escondido en Cantabria eh, unos bastante tiempo, eh, re, recordar que, que hablamos de que él tuvo una entrevista en Suiza precisamente con Alain Dules, y precisamente por encargo de Canaris, por encargo de Canaris para efectivamente volver... Las, estos contactos de que hemos hablado entre los alemanes y los aliados un contacto más de los que tuvo pues, eh, Canaris intentando acceder a, a una posible paz eh, yo creo que hemos intentado explicar toda esta reunión, la importancia que tiene y desde aquí animamos a cualquier historiador que tenga tiempo, que tenga recursos a que intente profundizar y que llegue más allá donde hemos
5: podido llegar nosotros ¿no? y muchas gracias Alfredo bueno, pues muchas gracias a vosotros por invitarme y por dejarme hablar de estos temas que realmente es lo que más me gusta. Estos yo creo que al final hablo de lo que me gusta aquí. <risa> ¿Cómo debe ser. <risa>
3: Llegamos a lo que decíamos que si nos daba tiempo íbamos a contar, uh -huh. es un caso de estos de ovnis humanoides y platillos volantes con tuercas y tornillos, y hemos llegado a eso. Y tenemos un caso más, y que además tiene un poco que ver con el caso que contamos hace dos programas. ¿Se acordáis de aquel hombre que iba a pescar? Sí. Y aquel inglés que tranquilamente se tomaba su té y sí. se jugaba a su cigarrito Ajá. como un campeón. Pues tiene algo que ver. Porque esto se trata de... Te cuento Tom Dawson. Eh, el 6 de agosto de 1977 tenía ya 63 años y, y vivía en un, en un sitio de estos de casas móviles de, que hay en el, típicos Estados Unidos, eh, con su esposa y con su hija, y eh, se levantó para un sábado por la mañana tranquilamente, llevó a su niña a, a casa de una vecina, se llamaba Linda Colby, y como estuvo hablando con ella un rato y como hacía muy bueno, lo solía hacer. Decidió irse hacia un estanque cercano a pescar. Igual un poco que como el inglés de hace dos programas. Y al igual que el inglés de hace dos programas, se llevó en este caso dos perros con él. Y para llegar a ese estanque, pues atravesó un campo en que había unas cuantas vacas tranquilamente. Y llegó al estanque rodeado de árboles muy bonito. Estaba tranquilamente pescando cuando de repente de forma instantánea. O sea, repito, instantánea. Apareció eh, a unos 30 metros de distancia un aparato circular quedando flotando a un metro por encima del suelo. Tenía unos 15 metros de diámetro, 4 metros de altura y una especie de, como de cabina en la parte superior de unos colores que iban variando, variando los colores que tenía. Dawson se dio cuenta de que se había quedado congelado, no podía mover ni un músculo. Pero es que además, eh, las vacas que podía ver a su alrededor estaban igualmente congeladas. Sus perros también. De hecho, uno estaba con, un, con una pata levantada,
2: como congelado en, el, en la acción de andar. O sea, que no es congelado en el sentido de me he quedado petrificado. No, de, no, de, congelado, de, congelado, sí congelado sino, no. sino congelado. O sea,
3: no podía mover ni un músculo y los perros igual. Así es, se me ha quedado hecho una estatua. Madre mía. Delante de esa nave. Bien. Como en las películas serie B de los años 50, se abre una escotilla en la nave y surge una figura de las que él llamó, considera el líder de, de, de aquello de aquellos seres que parecía reacio a desembarcar, como si le diera un poco como de repelús o de repeluco a poner el pie, pero bueno salió, hizo un gesto y aparecieron otros cuatro alienígenas más y dos encima de la nave. O sea, cuatro salieron por la nave y dos encima, en la parte de arriba. Eh, de los cinco que se acercaron, es decir, el líder y otros y otros cuatro, tres eran hombres y dos mujeres. Dice que eh, tenían muy buena apariencia, aunque luego viene a describirlos y uno piensa que tan buena apariencia quizá no tenían. Porque decía que tenían la piel de un blanco impecable, o eran blancos y blancos, ah. las orejas afiladas, era un poco... Como están estos de. No los elfos sí. de Ribendolfos. <risa> y las narices resmingonas y hacia arriba. Casi no tenían cuello. De manera que las cabezas están como puestas encima de los hombros. A mí me parece que fueran especialmente atractivos. Bueno, decía que no tenían pelo. Y el resto del cuerpo tampoco. Y diréis, ¿por qué sabía que el, resto mí, que el resto del cuerpo no tenían pelo? Porque de los cinco que
2: bajaron, un hombre y una mujer, de los cinco. Iban desnudos. Bueno, pero para distinguir hombre de mujer, ¿será que tendrían ciertos atributos que
3: les diferenciaban? Suponemos que sí, suponemos que sí. Él lo escribió como un hombre y una mujer, sería por eso. Los que iban vestidos se iban, iban vestidos exactamente igual. Decían que era una ropa muy bonita. Eh, decía que un color eh, no es muy explícito, dice un color y una textura que desafían cualquier explicación. Te deja un poco así diciendo: ¿esto qué es? Desafía cualquier explicación, ¿por qué? ¿No? Y un trato muy curioso. Y, y para mí, importante. Esa una tontería, pero parece importante. Los zapatos que eran del mismo material tenían las puntas levantadas hacia arriba. Jolín, es curioso, ¿no? Parece personajes. Sí, de eh, Mil y Una Noches. Sí, oféricos. También, dibujados. ¿no? Bueno, después de acercarse al. Eh, eh, a Dawson, que estaba petrificado. Los alienígenas. Le hicieron, como suele ser en estos casos, un examen médico. Le colocaron en cab la cabeza una especie de casco. O sea, fuera. Sí, no fuera le metieron boca, nada. No, o sea, no. ya. No. Le colocaron una especie de casco que iba conectado conectar unos cables, una especie como de aro que tenía como diales o manillas. Y. Los eh, DST se acercaron y le bajaron los pantalones. A, al parecer, para comprobar eh, su sexo. Si era niño o si era niña. Bueno, que ahora ya no se puede decir eso.
2: ¿Cuánto va no,
3: no me voy a meter en jardines. Muy listos no eran estos, ¿eh? Es, es que recuerda que ocurrió en el caso el caso que contamos hace dos, hace dos semanas. Sí. Que le tuvieron que preguntar a aquel señor qué años tenía. Para que dijera, no, tengo setenta y tantos. No me vales. En este caso tuvo que bajar los pantalones a este hombre para uh -huh. un hombre de 63 años para saber de qué sexo era. O eso es lo que él supone. Este, a ver, llegamos a un punto que es el punto más bizarro de todos. Te gusta, tío. Y que tío voy a, sí, redes. me encanta. Porque, además, para muchos oyentes habrá que explicar. Porque en aquel momento oyó desde dentro de la nave que estaba abierta por la escotilla aquella una voz que decía Soy Jimmy Hoffa, soy Jimmy Hoffa y estoy en esta nave. A ver... <risa> Tenemos aquí a, a nuestro lado a Gabriel a, 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 a Merlín, que se está partiendo el pecho porque sabe quién era Jimmy Hoffa. Igual Baby y, y Juan Ragan no saben quién era Jimmy Hoffa.
2: Cuéntanos, venga. Jimmy Hoffa se está, se está el problema, era, está era un líder
3: sindical americano, conocidísimo en los años 60 y 70. Un líder sindical de esos sindicatos, creo que era de camioneros o algo así, absolutamente vinculados con la mafia. O sea, era un mafioso. De hecho, desapareció. En 1975, después de una cita con dos mafiosos, ah. Jimmy Hoffa es un icono en Estados Unidos. Sí. O sea, hay muchas, multitud de referencias en series de televisión, en películas sobre Jimmy Hoffa porque desapareció y porque estaba vinculado con la mafia. Por eso este hombre dice que oyó desde dentro de la nave diciendo: Soy Jimmy Hoffa, soy Jimmy Hoffa <risa> y estoy en esta nave. No veríais quién no es absolutamente disparatado. Total. total. Totalmente disparatado
0: si sí, esto sería como escuchar a, a, a uno que te diga no yo vi a Elvis vivo es lo, sí, es lo mismo, mismo. O, sea, o que
3: hubiera ido, soy Elvis estoy Elvis Presley estoy sí, sí, igual es, es muy parecido eh, pues bien seguido a esto porque no hubo más consecuencias esta esta especie de, 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 de claro uno dice hoy por qué no fuiste no fuiste a ver si estaba Jimmy Hoffa claro porque no se podía mover estaba congelado estaba con, con los pantalones con bajados claro dice con los pantalones bajados con lo cual mucho más difícil la movilidad mm. Pues bien, después de hacer ese examen, eh, parece que quedaron más o menos satisfechos o no, eh, volvieron a entrar a la nave, los dos últimos que se quedaron le quitaron el casco y parecía una especie de consultarse entre ellos con una especie de sonido agudo que a, a este le parecía un de Matías, que no entendía nada. Dice que él únicamente entendió la palabra Júpiter. Claro, él pensó, dijo, están pensando... Llevarme con ellas o no, con esas criaturas, ¿no? si van a llevar o no, y, y arma Júpiter. Pero al final parece ser que, no sé si por los 63 años o porque el líder, que llamo el líder, se despidió. De, ¿Cómo se despidió? Se despidió Pues eh, eh, cruzó su, su palma abierta por encima de sus pechos de sus pecho en ese saludo, no sé, sabemos, eh, cósmico, <risas> y abordaron la nave. ...la nave desapareció rápidamente... ...y se hace un tipo de ruido... ...instantáneamente... ...tanto el señor Dawson... ...como los animales, sus perros y las vacas... Eh, ...quedaron liberados... de ...esa fuerza que les... Que les tenía congelados... ...y el señor este fue rápidamente... ...corriendo a la casa de esa vecina... Eh, ...donde había dejado a su hija... Eh, ...a qué... A, ...a contarle lo que le lo que había pasado... Eh, la vecina dice, contó un periodista Que eh, cuando encontró a este hombre Dice que estaba en muy mal estado Casi no, no podía hablar Dice que cuando la vio venía el tío agitando los brazos Y como luchando por respirar Que había como si tuviera dificultades en la respiración Tenía los ojos desorbitados Jadeando, le hizo sentarse Le dio un, 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 pues un trapo fresco en la cabeza Para calmarlo Y luego que, que este hombre puede decir Dice que, que había visto una nave espacial Que había visto unos, unos extraterrestres de hecho, eh, la vecina le iba tan mal que llamó a una ambulancia y le llevaron al hospital. Este hombre se recuperó, pero estuvo en estado de shock durante, durante varios días. Y a pesar de que, lógicamente, eh, experimentó la incredulidad, también lógica, de casi todo el mundo, se mantuvo eh, siempre fiel a esta historia. Eh, dice que, decía que no importa lo que digan, es la verdad, yo no estoy loco no había bebido, no tengo un problema mental, todo el tiempo que estuve allí tuve la, tenía la mente alerta, sabía lo que estaba pasando, sé lo que he visto y sé lo que sucedió. Eh, el autor de este, o la fuente de esta, de esta historia, es un autor que se llama Jim Miles, que escribió un, un, un libro que se llama La extraña Georgia, eh, contó que, que estoy hablando con, con Dawson, con los vecinos, con los eh, de la ambulancia que le fueron a, a que atendieron, incluso con el médico que le atendió el médico de hecho le dijo que, que dejara en paz a ese hombre que estaba muy, muy, muy afectado todo lo que le conocían personalmente aceptaron la historia de este hombre entonces decían que era imposible que se, que se pudieran fingir de la manera que fingió este hombre de manera que una vez más nos encontramos con una historia un relato un relato absurdo que no tiene mucho sentido, con un detalle muy eh, bizarro donde los haya, y que sin embargo eh, parece que le sucedió a una persona y que desde luego todos sus vecinos eh, dan fe de que esa persona es una persona sensata y razonable. Una vez más eh, nos encontramos ante lo, ante lo más ante lo extraño y, y mm. no podemos más que hacer que contarlo y pasar un rato divertido.
0: como viene siendo habitual vamos a leer los comentarios que nos habéis dejado en el último audio de iVox de uh -huh. bueno voy a empezar por el audio anterior porque
1: nos vale. de
3: Francisco Romero Navarro uh
1: -huh.
0: dice que
3: dice, comentaros que Mercedes Cano Cano Herrera es una de las mejores antropólogas de Castilla y León ejerce en la facultad de filosofía y letras de Valladolid lo que no quiere decir que no pueda, no pueda tener un borrón me dio clase en 2010 y aún me la encuentro de vez en cuando en ese caso se le debe que escuche el programa por si quiere derecho a réplica. Se refiere a lo de ese libro que escribió presentando a Lantarón como un personaje mitológico. Ajá. Por si quiere derecho a réplica se lo daremos. No sé muy bien qué réplica va a poder dar, uh -huh. porque efectivamente quedó ha quedado más que demostrado que Lantarón no es un personaje mitológico, pero desde luego que tiene el derecho a réplica y estamos seguros
2: que tiene una, un trabajo antropológico sí. muy importante. Bueno, yo tengo algunos libros de ella y bueno, que es claro. A una cosa no quita a la otra. De todas maneras, estando aquí Merlin, que es el autor del mm. artículo, si quiere añadir algo.
0: Sí, bueno, en Derecho a réplica, desde luego, claro que lo, claro que lo tiene. El problema es que cuando habla de Lantaro y pone como fuente el, el libro de Puyo ser núñez famoso salmantino, pues creo que no hay más que añadir. Sí.
1: No,
3: pero vamos, que no hay, en ningún caso desacredita la labor de esta mujer. No, para Eso nada, es, para eh, nada. Es un, es un caso puntual. Bueno, sigo diciendo que va a estar en una grabadora, nuestro amigo Francisco, y que si, si pilla algo extraño que no lo va a mandar, o sea, pues estupendo luego recomienda el podcast tiempo cero que es un podcast antiguo eh, y que hablo en especie que es una especie como de Asturias oculta mm. <ríe> entonces bueno puede ser interesante eh, ya viniendo a hablar de, de, las, eh, de los comentarios del podcast del de último, de último día Ana diciendo del pole luego hay una serie de réplicas etcétera ya dejamos que ellos se peguen entre ellos Yo también lo mismo <ríe> <ríe> réplica segundo tal tal Sajo nos escribe la segunda parte del, del, del Col de Montecristo, más o menos, <risa> pero extendida. escribe aquí un súper... Un súper... Un super, eh, que bueno, voy a, voy a decir más o menos resumido. ¿eh? Primero, eh, desea que te, que te recuperes. Está más o menos recuperado. Sí, esperemos. tengo
2: que agradecer que tanto a él sí. como a otras personas que han escrito en distintos sitios, que se han preocupado, me han dicho que, que me recupere y tal, pues ya aprovecho el comentario este para darle las gracias a todo el mundo. Voy a seguir aquí dando por culo un rato más. <risa> que dice que tiene, da,
3: le da mucha envidia de las jornadas. Bueno, yo ahora. mientras
0: tanto estaré aquí calentando la banda por si necesitas
3: que le da mucha envidia de las Vale, bueno, le apetece mucho ir a lo de Zamora, pero que no puede, que espera que cuelguen las las conferencias. Las del año pasado están colgadas, sí. se dice, los comenta, creo que, sí. creo que Sana la que les comenta que están colgadas las del año pasado. Y sí. dice también y A ti, Baby, te dice que sí Que estaría bien hacer un programa sobre Un segmento sobre música e instrumentos autóctonos uh -huh. Y de la cultura fol de Cantabria y la pintura y arte Cantabria
2: Bueno, a ver No encaja en el programa Hacerlo, sí, claro que se puede hacer Sobre todo la primera parte de instrumentos tradicionales Podemos hacerle de sobra Lo de la pintura, bueno, pues igual dentro de poco Puede haber otra persona que hable de eso Pero, pero no encajaría demasiado en, en la temática del programa Sí que por conocimientos lo podemos hacer pero bueno eso cualquier día que nos acerquemos a Valladolid o, o coincidamos en otro sitio lo hacemos en persona hombre eso luego aumenta un poco lo que hablamos en el programa
3: la locura de patear aquella luz dice que es un, <risa> un maridaje entre inconsciencia y valentía pasajera luego lo del, lo del viejo nero dice viejo nero pobretón sí. dice que ojalá que a, 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 a través del trabajo que hacen ustedes, las nuevas generaciones valoren y vuelvan a disfrazarse de ese hombre o mujer en lugares de magia ancestral.
2: Pero este es Ajo. Sajo. Sajo. he sí. confundido con el anterior de Valladolid. No, bueno, no, no, este no, lo tenemos sí, más, este más difícil porque sí, está en Argentina, Argentina sí. pero bueno.
3: Sí, pues la, te agradecemos mucho y ojalá sea verdad. Luego comenta cosas sobre Laurel, que también ha sufrido en su, en, en su sí. tiempo Laurel, que tiene un, un crecimiento es un, muy vertiginoso en primaria y verano. Y, y comento un poco lo, lo que comentaste tú de que se hizo en la antigüedad por sus propiedades alucinógenas claro e incluso pues que capacidades proféticas que podía llegar a dar. No vamos a decir todo. Te agradecemos mucho, Sajo, este este tocho que nos has mandado y sigue mandándolos cuando, cuando quieras. Y último comentario para, para Juanra que dices que tienes madera para el de vendedor. Oh, eso siempre. <ríe> cuando eso de... Eso de de cuando dije yo de lo de los, los podcasts que se los, que descargan los dijiste tú no, no un CD un, CD. un, CD, un CD, hombre un, un CD firmado claro claro eso
0: tiene su valor
3: <risa> y de hecho Ana que nos escribe después dice no, no yo no me fío nada de la nube yo
0: quiero un CD pues bueno no es mala idea yo, yo
2: estoy con Ana también no me fío un Cristo de las redes sociales ni de la nube ni de todo está hoy y mañana no está
0: ¿Y yo, ¿cómo? bueno lo, yo tuve una idea esta semana lo voy a dejar para los oyentes para ver qué aceptación te, te, mm. tendría y es hacer un pendrive con nuestro logotipo con todos los programas que hayamos emitido hasta la fecha dentro. Pues a ver si hay interés o no, por ir mirando o no, no sitios donde lo puedan hacer. Pero vamos, un pendrive. Es que un pendrive es difícil de firmar. Bueno, pero. Bueno, hombre, eh, pero
2: Juan Real sabría, porque es liliputiense su firma.
0: Pero bueno, puede podéis acompañar una tarjeta firmada, pero bueno, pues. Pero también sería exclusivo, también eso tiene su, su mercado. Espera perdona que te había cerrado no pasa nada un pdf también se puede Ma, con una, con yo, una no, firma no, bonita vuestra no, no, para enmarcar no <risa> pero bueno es que se me ocurrió el otro día un pendrive con nuestro logotipo sería chulo y si no miro para hacerme yo para mí o sea muy bien <risa> vale
3: y luego dice continúan ahí diciendo que, eh, que Emilio en la entrevista que hicimos Emilio dice Ajá. que compartió con él eh, pasillos en la escuela de biblioteconomía
2: uh -huh. como dice Emilio fíjate que bueno pues allí se van a ver en Zamora dice que
3: sí que va a estar allí dice que ha visto que aparecieron estas jornadas etcétera etcétera eso, que nos vemos dentro de poco. Pues sí, Ana, nos tenemos una cerveza que, que están por y pendientes.
2: Curiosamente, estamos diciendo esto y todavía no hemos ido a Zamora, sí. pero cuando la gente lo oiga ya habremos vuelto. O sea, es que verdad, sí. Todo, es esto todo esto se habrá producido es ya. Es un, sí, un
3: poco viaje temporal. Roberto dice que tiene ascendencia cántabra, por su parte se abuelo materno y que le encantan las historias de la Tierra Roca que le contaba muchas, que ya tiempo escuchando el programa y que, y que ya no puede estar una semana sin hacerlo, pues te lo agradecemos mucho y nos escribe desde Euskadi, de los vecinos de aquí al lado pues estupendo, muchas gracias Roberto Yondi eh, nos voy a decir que, que Marcos está desenfrenado con los comentarios de Ivo etcétera, que acaba de hacer un, programa, un hueco en el programa ya, ya vendrá Marcos en uh -huh. cuanto tenga ocasión y que te recuperes poco, pronto pues mucha gracias fabada, que te vas a recuperar rápidamente <risa> Y un anónimo nos escribe dos mensajes Dice que qué suerte Podría Zamora, que, que no puede Que disfrutemos mucho, que vigilemos a Juanra Que no se marche de cañas y tapas Lamentablemente Juanra no,
0: ir, no va a poder ir No, pero yo me quedo aquí al... Tomando <risa> cañas y tapas Cuidando el fuerte <risa> Alguien tiene que estar aquí Claro, imagínate que se aparece un fantasma quién lleva? <risa> ¿Ya? <qué> lleva? <risa> me quedo de, de guardia <risa>
3: dice que también Anónimo dice que estuvo en la presentación del libro que le encantó mm -hmm. y que nos quiere mucho pues muy bien pues también le queremos eso es Anónimo sí. y María que es la primera vez que escribe y es el último mensaje dice soy muy buenos me encantan vuestros programas Lea de los temas sin adornos ni rellenos sino al grano pues sí, eso sí, sí es cierto es cierto pues sí pues nada y estos son todos los programas que, que hemos tenido
0: y nada, y nada de recordar esos mensajes perdón. que un me gusta o un comentario nos ayuda muchísimo Y bueno, hasta aquí el Cantabria Oculta de hoy. Espero que os haya gustado y vamos a anunciar hoy algo que ya se nos ha hecho poco tarde para, para, para el concurso. Somos lo peor, ¿eh? Somos lo peor de lo peor. De lo peor. Eh, ¿A quién ha sido el ganador, baby?
2: Estamos hablando, para el que no lo sepa, de que sorteábamos una, una camiseta sí, bueno. de Cantabria Oculta. ¡Por, lo... Por
3: Navidad! <risa> Pero ya era por Navidad, ya, estirado... ya casi ya podíamos llegar
2: a Semana Santa ya. Sí, ya casi para el año que viene la dejamos No, no bueno, pues a cambio simplemente de, de, de recibir unos, unas felicitaciones navideñas, pues nos han llegado unas cuantas Y hemos hecho el sorteo y al final le ha tocado a nuestro amigo Francisco Romero Navarro de Valladolid Enhorabuena. Así, eh, así que Francisco, eh, en breve, cuando decimos en breve, es relativo, encantable y oculta, <ríe> en breve te mandaremos un paquete a esta dirección con, con la camiseta y algún, y algún chuche más.
0: Además, sorteo ante Ouija. Sí. Es muy importante, no teníamos sí. notario.
2: Ha salido un espíritu que era un niño de cuatro años, era una mano inocente. Una cosa, si puedes
3: eh, mandarnos una foto, aunque no se te la cara, con la camiseta, pues estaría bien. Claro, claro, para demostrar que cumplimos
2: claro. la,
1: la, nuestra claro. palabra.
2: Dicen que el saber no ocupa lugar. Sapere
0: Aude. Atrévete a saber.
4: del mar, en alguna casa antigua trataremos de grabar, nos acompañan testigos de extraordinarios sucesos hasta el Cristo de Limpia se